0: SWR aktuell mondial.
1: Hallo bei SWR aktuell mondial. Ich bin Leonore Kratz.
0: Und ich bin Mark Kleber. Das ist die vierte und letzte Folge unserer Podcast-Reihe Unterwegs im Leben.
1: Und dafür waren wir auch viel unterwegs in Stuttgart und der Umgebung. Wir waren zum Beispiel im Taxi mit Herkules aus Griechenland.
2: Natürlich, ich mache diesen Job fürs Geld ja, in erster Linie. Aber in zweiter Linie, ich bin so zufrieden manchmal, wenn ich ein gutes Gespräch mit jemand habe und mal gucken, was die Reise so
3: bringt.
0: Und wir waren auch unterwegs hier auf den Straßen in Stuttgart im Bus und zwar mit Joe aus Nigeria.
3: Manche Leute, die mich einfach und das macht mich einfach glücklich. Ich sehe, dass die Leute einfach freuen. Und dann deswegen
1: liebe ich meinen Job. Und wir waren in der S-Bahn mit der frisch gebackenen Lokführerin Sonja aus dem Iran.
4: Die Frauen dürfen nicht im Iran als Lokführerin arbeiten.
1: Ich will sagen,
4: dass die Frauen stark sind. Die können alles machen.
0: Drei ganz unterschiedliche Menschen, Leonora haben wir da kennengelernt, aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen, oder?
1: Ja, total. Und, ja. und, und
0: alle arbeiten sie im Mobilitätssektor und sind, wie sie selbst sagen, dadurch. Im Bus oder S-Bahn unterwegs im Leben, haben sie uns alle gesagt.
1: Ja, das stimmt. Und die haben auch alle verschiedene Geschichten. In dieser Folge wollen wir jetzt einfach nochmal unsere Eindrücke aus den Begegnungen mit Herkules, mit Joe und Sonja sammeln. Und wir schauen, was verbindet die drei Menschen, ihre Motivationen, ihre Haltung zu ihrem Job und wo unterscheiden sie sich auch.
0: Und wir möchten auch in dieser Folge der Frage nachgehen, warum arbeiten gerade so viele Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, im Transportsektor. Wenn man es weiterfasst, kann man ja da auch noch die Lkw-Fahrer dazu mhm. nehmen und die Paketzusteller. Also, das ist etwas, dem wollen wir gerne nachgehen. Und dafür haben wir einen Arbeitsmarktexperten befragt. Den hören wir gleich.
1: Genau, aber erstmal zu einer Gemeinsamkeit, die ich total wichtig finde. Also bei allen dreien, mit denen wir ja gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, die sind total positiv mhm. drauf. Also auch wenn da bei Sonja und bei Joe eben auch Fluchtgeschichten im Hintergrund stehen, die haben ihr Leben radikal umgekrempelt, mussten von vorne anfangen und trotzdem diese positive Haltung, das ist was, was zum Beispiel Joe, der Busfahrer, sogar seinen Fahrgästen mitgibt.
3: So, liebe Fahrgäste, ich grüße euch heute Nachmittag.
1: Wie geht euch? Geht euch gut,
0: gell? Ja, Joe ist heute 34. Er kam vor 17 Jahren aus Nigeria nach Deutschland, hat er uns erzählt, nachdem sein Vater gestorben war. Joe sagt zu seiner Lebenseinstellung,
3: Das ist so, wenn ich jetzt Leute sehe, wenn die Leute ansteigst. manche hat einfach schlechte Tag, manche hat immer was Problem. Aber ich sage es immer den Leuten, bitte Leute, denkt's ja nicht dran, weil man weiß nie, was morgen passiert. Ja, also einfach nur positiv bleiben, sage ich immer. Und manche sagen positiv Fahrer, ich sage ja, positiv immer bleiben, egal wie das passiert.
1: Ja, und auch Herkules, der mit 21 Jahren nach Deutschland kam und mittlerweile hier als selbstständiger Taxiunternehmer vor allem ganz viele Stammgäste fährt, der wirkt sehr zufrieden mit seinem Leben.
2: Für mich das Größte. Erlebnis ist, wenn ich jemanden begleite in einer schweren Krankheit zu Fahrten zum Krankenhaus, mhm. zu Chemotherapien oder zu Bestrahlung, dass dieser Mensch irgendwann geheilt ist, ja. Und das löst bei mir dann richtig schöne Gefühle aus. Das ist für mich das schönste Erlebnis immer.
1: Was erfährst du denn so persönlich von deinen Stammgästen? Also wie offen sind die mit dir und musst du da manchmal auch so richtig emotionale Hilfe leisten? Bist du manchmal der Psychologe?
2: Eigentlich ja, eigentlich ja. Wie gesagt, alle Menschen sind gleich, die teilen mehr Leid mit, wie erfreulich ist. Wir wollen alle unser Leid teilen und da versuchst du sie halt aufzubauen, ja. Und dass die halt hier aussteigen und sagen, Mensch, die Fahrt, die tat mir richtig gut, ja. Und dann bin ich ja auch äh, sehr, sehr zufrieden.
0: Also wenn ich Herkules zuhöre, den haben wir ja genannt, den Taxi-Philosophen. So ja. ging es mir auch tatsächlich, dass ich dachte, da kann ich mir an Lebensphilosophie noch eine Scheibe
1: abschneiden. <lacht> und an Gelassenheit. Sonja hat mich auch sehr beeindruckt. Sie hat ja im Iran als Studierte Englischlehrerin unterrichtet und musste dann das Land verlassen, kam 2016 hierher und es war klar, sie kann ihren Beruf nicht mehr weiter ausüben.
4: Mein Zeugnis, das ist teilweise anerkannt und ich muss noch fünf Jahre studieren, ah. damit mhm. ich als eine Lehrerin in der Schule arbeiten darf. Und dann musste ich auch selbst finanzieren
1: und das war ein bisschen schwer.
4: War es schwer für dich,
1: den Beruf dann aufzugeben und hier nicht mehr weitermachen zu können?
4: Nein, also ich musste einen anderen Beruf probieren und ich konnte nicht so lange mit meinem alten Beruf bleiben und nachdenken. Deswegen habe ich ganz, ganz schnell einen anderen Beruf gesucht mhm. und angefangen.
1: Also hast dich auf den neuen Abschnitt genau. eingelassen? ja,
4: also die Vergangenheit ist vorbei und musste ich mich für ein neues Leben vorbereiten.
0: Dann gab es ein paar Stationen und dann hat sie sich beworben auf den Job als Lokführerin. Und sie wurde dann genommen in einem Bahnprojekt, das sich ganz gezielt an Geflüchtete wendet. Und Sonja hat, was mich auch sehr gefreut hat, kurz vor unserem Gespräch, als wir sie getroffen haben, dann ihre Prüfung bestanden. Yay. ist jetzt also wirklich <lacht> herzlichen Glückwunsch nochmal von uns. Frisch gebackene Lokführerin. Was mich so beeindruckt hat an Sonja, war, wie sie für sich gesagt hat, ganz klar, ich schaue nicht zurück, ich baue mir etwas Neues auf.
4: Das ist eine Herausforderung für mich. Ich hatte keine Ahnung von Technik und ich habe im Iran als Englischlehrerin studiert und ich habe gearbeitet und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Und jetzt ist eine andere Welt für mich. Die Arbeit ist nicht einfach. Aber sehr, sehr interessant.
1: Ja, drei Menschen mit Migrationshintergrund haben wir kennengelernt und wir haben uns gefragt, also täuscht der Eindruck oder arbeiten eben wirklich viele Menschen, die neu nach Deutschland gezogen sind, in dieser Transport Branche. Das haben wir Dr. Esan Walisade vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gefragt, der sich nämlich dort wissenschaftlich mit diesen Themen Migration und Integration beschäftigt. Er sagt,
5: Also nach aktuellen Daten der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung arbeiten in den Branchen, Verkehr, Lagerei, gut 460.000
0: Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit.
5: Das macht knapp 10% aller ausländischen Beschäftigten aus.
0: Übrigens für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die Zahlen so ein ganz kleines bisschen niedriger, 8-9%. Hm. Aber sagen wir, in der Größenordnung ist es vergleichbar. Okay. Und wohlgemerkt, das sind diejenigen, die in Deutschland arbeiten, aber keinen deutschen Pass haben. Also das sind noch gar nicht die dabei, die Migrationshintergrund haben, aber eben inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Herkules, der Taxifahrer oder Taxiphilosoph, hat uns erzählt, nach seiner Beobachtung haben sich die Zahlen in diesen knapp 30 Jahren, die er jetzt Taxi fährt, unheimlich verändert.
2: Es ist tatsächlich so. Es ist ein sehr harter Beruf geworden, dadurch, dass du sehr viele Stunden hier investieren musst. Wenn du an den Taxenplätzen wartest, da wartest du lang, bis eine Fahrt kommt. Sehr viele Leute, die jetzt, sagen wir mal, einen Beruf haben oder studiert haben, die sind nicht bereit, diese Zeit zu opfern, weil sie denken, sie machen etwas Sinnvolleres oder die haben mehr Zeit für die Familie. Und deswegen kommen immer mehr und mehr Leute. Als ich angefangen habe, Und 1996, da war das Verhältnis vielleicht so 40% deutsche Fahrer und 60% ausländische Fahrer. Mhm. Inzwischen, wenn 5% der Fahrer Deutsche sind, ist es schon zu viel.
1: Die Beobachtung, dass immer mehr Menschen mit Migrationsgeschichte im Transportsektor arbeiten, die macht auch Esan Valisade.
5: Der Anteil der ausländischen Beschäftigten ist sukzessiv in den letzten Jahren stark gestiegen. Wenn wir einfach jetzt die absoluten Zahlen, also der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, anschauen, das hat sich jetzt, wenn man März 22 im Vergleich zu März 2019, ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt um 20 Prozent gestiegen. Also mit ausländischer Staatsangehörigkeit und das ist enorm. Und diese Entwicklung ist weiter zu beobachten.
0: Ja, aber warum ist das so? Was sind die Gründe?
5: Also einer der Gründe liegt darin, dass in bestimmten Branchen, und Berufsgruppen die Einstiegsmöglichkeiten deutlich einfacher sind. Ein weiterer Grund, was wir auch natürlich beobachten, ist, dass in bestimmten Berufen die deutschen Schulabgänger eher akademische Berufe anstatt diese klassischen Handwerksberufen bevorzugen. Und das hat natürlich Implikationen auf die Zusammensetzung und die Struktur der Beschäftigten. Und was auffällig ist, es handelt sich ja meistens um Berufe oder Tätigkeiten, die manuell Routine Arbeitsprozesse haben, das heißt körperlich und wiederkehrende Arbeitsvorgänge voraussetzen.
0: Apropos Schulabgänger, das hat ja Isan Wallisadeh gerade angesprochen. Herkules hat uns erzählt, dass seine beiden Söhne ganz klar haben, wir fahren nicht Taxi wie du Papa. Der Große ist 19, der hat gerade Abi gemacht und der will lieber Fluglotse werden.
2: Auf jeden Fall kein Taxi fahren. Warum nicht? Weil sie sehen, dass ich sehr viele Stunden hier investiere. Mhm. Und das ist einfach nicht die Welt der jungen Menschen mehr. Also äh, in einem Auto ihre Zeit zu verbringen.
1: So ähnlich ist das ja auch bei Joes 16-jähriger Tochter. Die hat auch nicht vor, hinter Steuer eines Busses zu sitzen, so wie ihr Papa, sondern Joe hat gesagt, sie hat andere Pläne.
3: Also mein Doktor, sie meint, sie will einfach Pfleger, als Pflegerin. Als Pflegerin ja. arbeiten, okay. Aber nicht Busfahrerin. Nicht
1: Busfahrerin.
3: <lacht>
0: die zweite Gemeinsamkeit, die wir bei Herkules, Joe, Sonja gesehen haben, das ist was ganz, ganz Praktisches. Die sitzen <lacht> nämlich jeden Tag, jede ja. Menge. Joe versucht, sich zwischendurch zu bewegen und da einen Ausgleich zu schaffen. Das haben wir auch bei unserer Interviewsituation äh, erlebt.
3: Aber ich bin sportlich. Ich mache Sport schon ein bisschen. Was machst du außer Tanzen? Fitness. Ich <lacht> gehe Fitness, äh, Laufen. Weil hier, dann kriegen wir ja. Ja. Krieg mal viel Bauch. Du brauchst die Bewegung als Ausgleich fürs Sitzen. Ja. Und ist sehr, sehr wichtig auch für den
1: Job. Sonja, die wird jetzt künftig, die hat ja frisch die Prüfung bestanden und jetzt künftig wird sie auch den ganzen Tag auf wenigen Quadratmetern in diesem sogenannten Führerstand verbringen, in der S-Bahn. Sie kann jetzt auch nicht einfach mal aussteigen, wenn sie zum Beispiel mal aufs Klo müsste. Also sie hat schon einen streng getakteten Berufsalltag, einen Fahrplan, an den sie sich halten muss. Und wir haben sie gefragt, wie sie damit umgeht.
4: Ja, wir haben einen Fahrplan und wir haben Dienstplan. Aber wenn zum Beispiel von Plochingen nach Herrenberg fahren müssen, dann wenden wir in Herrenberg wieder nach Stuttgart.
1: Mhm.
4: Normalerweise in wenn der Bahnhof, haben wir Zeit zur Toilette gehen oder ah, okay. also eine kurze Pause machen. Nicht so
1: lang, aber eine kurze Pause machen. Und im, im Führerhaus, wenn du da jetzt schon im Führerstand, wenn du da schon gefahren bist mit dem Ausbilder zusammen, ich stelle es mir eigentlich ganz gemütlich vor, so ein kleiner Raum. Trinkt man da auch mal drin Tee? Kann man sich da Brote mitnehmen? Hört man Musik oder muss man sehr konzentriert sein?
4: Trinken, ja, kann man trinken, essen, ja, aber nicht während der Fahrt. Mhm. Bei der Fahrt muss man ganz, ganz genau konzentriert bleiben. ganze Zeit und eine kleine Ablenkung führt zu einer Gefahr.
0: Das stelle ich mir wahnsinnig anspruchsvoll mhm. und anstrengend vor. Wenn du mhm. wirklich die gesamte Zeit, also von Plochingen bis Herrenberg, hast du vorhin gesagt, ist eine Strecke. Wie lange ist man da unterwegs?
4: Also eigentlich von Kirchheim bis Herrenberg ist äh, Stammstrecke S1 und dauert mehr als eine Stunde, eine halbe Stunde oder eine Stunde 45 Minuten.
0: Und dann musst du quasi. Mhm diese eine Stunde, 45 Minuten immer voll da sein?
4: Ja, genau. Immer. Du immer. kannst
0: nicht mal spazieren denken und äh, was mache ich heute nee. Abend, was koche ich mir? <lacht> nee,
4: gar nicht. gar nicht. ganze Zeit konzentriert bleiben. Diese Verantwortung, davor habe ich auch Respekt.
0: Da ist das wieder, Leonore, was wir vorher beschrieben haben. Ne? Diese Klarheit, dieses ganz pragmatische, selbstverständliche. Ja. Ich bin in der Situation, da stelle ich mich drauf ein. Also Respekt. Ähm, Herkules haben wir auch gefragt, mhm. wie gehst denn du damit um, dass du als Taxifahrer kaum Bewegung hast?
2: Also ich versuche bei jeder Gelegenheit auszusteigen, das habt ihr auch beim SWR gesehen. Ich habe euch nicht im Sitzen erwartet. Ja, Auch wenn ich zu einer Adresse komme, ich äh, versuche, wie es gehört, die Tür aufzumachen. Viele Leute sagen, ich bin doch nicht so alt und ich sage, es gehört sich einfach, ob jung oder alt, jemand die Tür aufzumachen. Und wie gesagt, auch am Taxistand, wir haben inzwischen, unser Funkgerät ist mobil, das können wir überall mitnehmen, um den Auftrag anzunehmen. Also ich persönlich, du wirst mich selten im Auto sitzen sehen, wenn ich nicht auf Tour bin.
0: Keine Rückenprobleme? Frage. Ich würde das, das, ich, ich ich würde ich. das jetzt nicht <lacht> aufs Alter,
2: sondern aufs Wetter schieben. <lacht> Doch ab und zu, ja, es zwegt es tut, ja, aber Gott sei Dank, ja, es ist in Ordnung, Toi, 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 bis jetzt ist alles gut.
1: Wer jetzt denkt, so ach, hinterm Steuer, vom Taxi oder Bus oder im Führerstand einer S-Bahn, das ist doch eigentlich voll chillig und bequem, zum Beispiel verglichen mit Paketzusteller zu sein, der irrt sich. Das sagt Esan Walisade vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
5: Zwischen den einzelnen Berufen gibt es natürlich Unterschiede, aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass auch gerade Fahrzeugführer, also ob das jetzt Bus- oder Straßenbahnfahrerinnen oder Fahrer sind, dass es dort natürlich auch körperliche Anstrengungen oder Beschwerden gibt. Also das sind immer ständig wiederkehrende Tätigkeiten, die ähm, Arbeitsdurchführung ist vorgeschrieben, das heißt, es besteht wenig Spielraum. In diesen Berufen selbstständig sind Arbeitsvorgang auch zu gestalten. Natürlich, jetzt kann man sagen: Okay, ein Straßenbahnfahrer oder ein Lokführer hat es deutlich angenehmer als ein Paketzusteller. Aber auch diese Prozesse, also diese Tätigkeiten grundsätzlich zeigen, dass dort häufiger körperliche Erschöpfungen oder beziehungsweise Beschwerdeerscheinungen dann sich zeigen als in anderen Berufen.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, mir würde das schwerfallen, so nach Fahrplan meinen Berufsalltag zu gestalten. Für mich wäre das nichts, Pausen nur dann zu machen, wenn der Fahrplan das zulässt. Aber Hercules, Joe und Sonja, denen macht ihr Beruf wirklich Spaß war mein Eindruck.
1: Ja, ich habe das auch so erlebt und ähm, was mir auch sehr aufgefallen ist, also die positive Art von den dreien haben wir ja schon betont, mhm. aber auch so, wie sie Menschen gegenüberstehen, ja, mit denen sie ja dann doch in ihren Berufen relativ viel in Kontakt kommen. Also Joe, der Busfahrer, sagt zum Beispiel.
3: So bin ich, weil ich will einfach, dass Leute einfach Ruhe haben beim C ankommen und glücklich sein und Freude.
0: Und Herkules, der Taxifahrer, meint?
3: Wichtig für mich ist der erste
2: Blickkontakt, ja, den Menschen in den Augen zu begegnen und da verstehst du schon sehr viel, ja. Und ich bin immer offen und sage zu mir selber, du kannst doch von ihm noch was lernen. Er kann dir was beibringen noch oder er kann dir mal einen anderen... Blickwinkel öffnen, ja.
1: Joe hat aber auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Das hat er uns auch recht offen erzählt.
0: Ist Rassismus ein Thema?
3: Ja, das hatte ich schon eine gehabt. Mhm. Also einmal war ein älterer Mann mhm. und ein zweite Mal war ein jüngere. Und der älterer Mann hat mich dann beleidigt. Ich soll ja dahin gehen, wo ich hierher kam. Mhm. Ja. ja, ich soll ja, das ist, hier gehört dir nicht. Dann habe ich gesagt, ja, so, okay, danke, hier ja, gehört mir nicht, aber hier gehört ihn auch nicht. Und dann habe ich einfach Ruhe und dann hat er die ganze Zeit geredet und dann habe ich einfach ignoriert.
0: Also schlechte Erfahrungen durchaus, aber nicht so, dass er dadurch bitter geworden wäre oder äh, sich zurückzieht. Der ist ja weiterhin wahnsinnig freundlich und zugewandt.
1: Ja, und ähm, ich glaube, er hat einfach diesen Leitspruch, sich nicht provozieren zu lassen und ruhig zu bleiben. Ne? Das hilft ihm. Er
0: versucht, das selbst zu leben, was er den anderen sagt. Ja, Positiv bleiben. Genau,
1: Genau, ja. Bei Sonja würde ich gerne noch eine Sache echt hervorheben. Sie ist ja nicht nur positiv und zupackend. Gerade für sie ist der Beruf Lokführerin auch was ganz Besonderes. Denn in ihrem Heimatland, im Iran, dürfen Frauen diesen Beruf nicht ausüben. Die Frauen dürfen nicht im Iran als Lokführerin arbeiten.
0: Und wenn du jetzt Kontakt hast, nach, du hast gesagt, fürs Freunde, du hast Familie, Vater, Schwester, Bruder hast du ja. vorhin erwähnt. Spielt das da eine Rolle? Also, das ist, Mensch, toll, dass du in Deutschland was machen kannst, was man hier nicht machen kann. Ist das ein Thema?
4: Also die freuen sich. Also das ist etwas anders, dass eine Frau in ein neues Land mit sehr, sehr schwieriger Sprache eine schwierige Beruf auswählt und zwei Jahre Mühe gibt und dann schafft. Ja, die freuen sich.
1: Und deswegen hat Sonja uns erzählt, ist ihr Beruf eben auch nicht einfach nur zu Geld verdienen, sondern sie möchte da wirklich auch ein Zeichen setzen.
4: Ich will sagen, dass die Frauen stark sind. Die können alles machen. Egal, etwas in einem Land verboten ist, können die die Chance in einem anderen Land probieren. Und ich wollte sagen, ja, die iranischen Frauen sehr, sehr mutig sind. Und die können alles machen, und wir hoffen, dass die die Freiheit für Iran bringen können.
1: Frau Leben Freiheit heißt es. Genau, Sansendegi ja. Es beeindruckt mich auch, dass du dich so in der Öffentlichkeit zeigst, mit deiner Ausbildung, mit deinem Namen, mit deinem Foto. Ich kenne auch Iranerinnen und Iraner, die da Angst haben. Hast du auch Sorge, dass du von den Behörden im Iran irgendwie, also dass das verfolgt wird, dass es Konsequenzen gibt? Oder? Fühlst du dich sicher?
4: Also jede Iraner, Iranerin hat Angst vor diesem Regime. Ja. Aber kann man nicht wegen dieser Angst nichts machen.
0: Was mich noch berührt hat, war, wie groß zum einen die Verbindung noch zum Herkunftsland ist, in dem auch Familie lebt. Das habe ich vor allem bei Sonja und Herkules gespürt. Und zugleich, dass beide Deutschland als ihr Zuhause sehen. Das ist nichts, was sich reibt oder wo, man sagt, das passt nicht zusammen, sondern das geht in ihren Herzen, war mein Eindruck, ja. ohne Probleme zusammen.
2: Ich habe einen sehr starken Bezug nach Griechenland, weil meine Kindheit, ja, die habe ich dort verbracht. Mhm. Meine Freunde, die, mit denen wir in die Schule gegangen sind, und die versuche ich auch zu pflegen. Na? Und Stuttgart ist aber auch deine Heimat, so wie du das beschrieben hast. Richtig. Deine ja. Stadt hast du gesagt. Meine Stadt ist Stuttgart, ja, meine Stadt. Ja, wirklich.
0: Nochmal zurück zu diesem Pilotprojekt, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Das ist dieses Projekt, in dem Sonja wie zwölf andere Geflüchtete ihre Ausbildung zur Lokführerin gemacht hat. Und wir haben auch mit dem Bahnsprecher Reinhold Willing gesprochen. Und der sagt uns, ja, das ist schon eine Integrationsmaßnahme. Aber die Bahn geht auch ganz gezielt auf Menschen zu, die nach Deutschland geflüchtet sind, die aus dem Ausland kommen und sich hier etwas aufbauen wollen, weil die Bahn Sucht dringend Leute. Stichwort
2: Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel, der auch den Beruf des Lokführers betrifft. Die S-Bahn hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich das Angebot ausgeweitet. Und für mehr Fahrten, mehr Zugfahrten benötigen wir einfach auch mehr neue KollegInnen, die die Zugleistungen dann erbringen. Was uns wichtig ist, wir sind auch sehr gewillt und sehr, sehr ambitioniert, dieses Pilotprojekt zu wiederholen, um Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ja zu uns nach Deutschland kommen, auch die Chance zu geben, sich hier gesellschaftlich zu integrieren.
1: Für Joe und Sonja ist auf jeden Fall klar, sie wollen Deutsche werden und ihr Ziel ist die deutsche Staatsbürgerschaft. Also
4: ich konnte tatsächlich vorher das machen, aber ich war beschäftigt mit meiner Umschulung. Jetzt habe ich Zeit und... Kann ich das machen? ja ah, das ist der, Also,
0: jetzt, wo du, wo du in den Beruf startest, hast du den Kopf wieder frei.
4: Genau, ja. Und ja. jetzt
0: gehst du das an. Ja. Ja, dann viel
4: Erfolg dafür. Dankeschön, vielen Dank.
0: Ist aber nicht immer so ganz einfach, haben wir von Joe als Erfahrung gehört.
3: Da habe ich integrierte Kurs gemacht, ich habe einen gemacht, habe ich alles bestanden. Alles, was man braucht, mhm. desto mhm. antrage. Aber. Es ist ein bisschen hart.
0: Aber du fühlst dich deutsch. Du bist in Deutschland zu Hause. Du willst deutsch. Und ich bin mehr, das immer
3: pünktlich. <lacht> das ist
0: wichtig. Das ist wichtig. Für mich ist
3: das ist no, also wichtig. Und für dich ist ganz
0: klar, du bleibst da dran. Deutsche Staatsbürgerschaft willst du auf jeden Fall haben.
3: Ja, ich trage ich immer. Auch oh, wenn der ablenkt, ich mache es wieder. Du machst mal ich mach's immer weiter. Ich gebe nicht auf so schnell. Ich kämpfe immer.
1: War noch die Frage, wie die Zukunft sich entwickelt, wie sich der Arbeitsmarkt entwickeln wird und auch einfach die Zahl ausländischer Beschäftigter die hier einen Job suchen und zum Beispiel im Mobilitätssektor arbeiten wollen. Dazu jetzt nochmal Esan Walisade vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
5: Dieser Trend wird sich natürlich dann auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen, dass der Anteil der ausländischen Arbeitskräfte in diesen Branchen weiterhin steigen wird. Gerade auch bei den Berufen Taxifahrer, Busfahrer, Personenverkehr wird sich dieser Trend auch entsprechend positiv entwickeln.
0: Sagt Esan Walisade vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Und damit sind wir am Schluss dieser letzten Folge unserer Podcast-Reihe Unterwegs im Leben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, diesen drei Menschen zu begegnen und etwas über sie zu erfahren. Und äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir unterwegs zu sein, Leonore.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, auch das Unterwegssein an sich. Also teilweise bin ich Strecken gefahren, gerade mit dem Bus, die ich gar nicht kannte. Mhm. War einfach schön, dass wir so ein bisschen herumgefahren wurden durch Stuttgart.
0: Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf diese drei, die wir hier jetzt so im Überblick mal vorgestellt haben, mit ihren Themen und mehr wissen wollt, dazu gibt es die Möglichkeit.
1: Genau, in den drei Folgen. Stellen wir jeweils Joe, den Busfahrer, Herkules, den Taxifahrer und Sonja, die Lokführerin, einzeln vor. Ihr findet alle vier Folgen dieser Serie Unterwegs im Leben in der id audiothek
0: Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr quasi auf dieser Strecke mit uns ein kurzes <lacht> Stück unterwegs wart. Alles Gute, ich bin Marc Kleber.
1: Und ich bin Leonore Kratz. Tschüss.
0: Ciao.